0: Bom, começando aqui a 65ª edição do podcast, hoje dia 16 de abril de 2019, como eu comentei no Twitter ontem, essa semana eu acabei adiando a edição aqui para, a ideia era fazer segunda noite, né? mas acabei fazendo aqui terça de manhã, vai ser uma semana um pouco mais curta, não é por causa da Páscoa, sexta-feira não tem bolsa devido ao feriado. É, foi uma semana aí com algumas particularidades, mas só relembrando aqui rapidamente antes de entrar aqui nos assuntos, que além do podcast tem também o blog o neverstops.com.br uh, Tem também o e-mail para contato, contato arroba neverstops.com.br, e o twitter thegameneverstops. Bom. Começando aqui então, essa semana mais curta eu provavelmente vou gravar só essa edição, já que quinta-feira vai ser o último dia de bolsa. É, essa é uma semana um pouco particular, porque na sexta-feira eu acabei gravando na quarta, né? E na sexta, a Petrobras ali ensaiou um aumento do diesel de 5,7%. É, chegou a anunciar esse reajuste. E esse reajuste foi suspenso após uma ligação direta do presidente da República pedindo ali maiores informações sobre o reajuste. Bom, isso acendeu um sinal amarelo na Petrobras e na Bolsa como um todo, de uma atuação bastante diferente desse governo que, principalmente na figura do seu ministro da Economia, pregava ali uma ação bastante liberal. O próprio presidente da Petrobras também, o Castelo Branco, um ex-reitor da GVE, era uma figura também tida como bastante liberal. E na prática, essa intervenção acabou pegando muito mal, a Bolsa despencou na sexta-feira, a Petrobras foi a ação que mais caiu. No final de semana, o próprio Guedes deu uma entrevista ali na TV, falando que seria eventualmente possível conversar com o presidente e alterar a sua decisão, mas o fato é que ficou ali uma sombra uh, negativa sobre essa decisão. Ela ainda não foi revertida, eu até esperei para gravar o podcast hoje na expectativa de que alguma coisa pudesse virar público entre hoje e ontem. O fato é que não veio nada muito conclusivo, o que veio aí foi algumas possibilidades de alteração na metodologia da Petrobras para o reajuste do diesel. É, a principal razão, digamos assim, para o presidente, em teoria pelo menos, né, ter se metido uh, nesse assunto do reajuste do diesel foi que, potencialmente poderia estar em mobilização uma nova greve dos caminhoneiros, caso o diesel fosse ajustado. Embora isso não seja completamente uh, auferível para mim, que estou aqui gravando um podcast uh, sem qualquer informação de acesso ao Palácio do Planalto, mas o que saiu nos jornais ontem é que uma parte dos caminhoneiros, além de tudo, tem uma interlocução muito direta com membros importantes do governo, Onyx Clorinzoni, por exemplo, que eles trocam mensagens ali diretamente, que os caminhoneiros avisaram, olha, caso tenha o reajuste, não dá para dizer que vai ter uma greve imediatamente, mas o setor está começando a se mobilizar para tomar alguma atitude. É, de forma geral, eu vejo isso um pouco, até coloquei isso no Twitter ontem, como o Lucas de Aragão, que é um, um sócio ali, analista da Arco de que para mim ele escreveu isso da melhor forma possível, que é a seguinte, de fato, sempre nesse caso específico, principalmente principalmente, pelo governo ter prometido uma coisa, que era não intervenção, e o Bolsonaro ter atuado diretamente uh, ligando ali para a companhia direto, para não ter o um reajuste, uma coisa assim quase... quase tacanha, né? Acho que mesmo em outros governos aí, a gente não escutava o presidente ligando diretamente para suspender o um reajuste. Mas, a Petrobras é pública, a gente sempre soube disso. E também achar que não, teria, que não existiria qualquer tipo de... É, intervenção na companhia seria um mundo utópico. Então, a Petrobras vai ser utilizada, assim para a política pública e até para a política mesmo, né? para ganhos de popularidade de político sempre, dentro de algum nível. Até esse momento, muita coisa de certo andou na Petrobras, as vendas de ativos ali foram conduzidas de forma rápida, tem mais vendas de ativos para sair, a sessão onorosa já foi fechada com a união aos valores, então, assim, os valores que entraram na Petrobras foram muito relevantes, ou que vão entrar ainda, enfim, porque ainda não entraram, mas os valores que a Petrobras tem acordado para entrar no seu caixa são muito altos. Uh, a gestão de forma geral tem mantido a paridade internacional dos preços uh, uh, dos combustíveis, a grande exceção foi esse caso aí do diesel agora, que hoje o Estadão até fala que poderia é, ser a peri periodiciosa, o período, né? Vamos deixar assim, só para não me embolar com as palavras. O período aí de reajuste poderia ser aumentado para cada quatro meses do diesel. Tem algumas questões de ordem prática que dificultam um pouco o período de ser tão longo, mas o fato é que o governo está tentando trazer mais previsibilidade para o preço do diesel, a promover, a promovendo reajustes mais a longo prazo e também impedindo a ideia seria essa, né? e também impedindo drásticos aumentos ou quedas. Porque em teoria, lógico que em quatro meses também o preço do diesel pode disparar. Mas no curto prazo, às vezes o preço dispara numa semana e depois cai. E por mais que o preço vá refletindo essas subidas e quedas, o que a gente vê na prática desde a gestão do Pedro Parente, é que quando os preços sobem e depois caem, a Petrobras tem uma facilidade maior de uh, aplicar os reajustes e depois a queda dos preços não é aplicada na mesma velocidade. Então, talvez de fato seja uma saída, desde que se mostre viável aumentar um pouquinho o período de reajuste aí do diesel, ou seja, não ser diário, não ser semanal, ser uma coisa talvez mensal. Enfim, a empresa já está com algum head para tentar permitir isso. E de forma geral, é uma intervenção que não me preocupa tanto. O que me preocupa mais, na verdade, é a articulação do governo demonstrando cada vez ser mais inoperante. É... Ontem na CCJ ficou claro mais uma vez com a inversão da pauta, uh, que colocou o orçamento impositivo antes da Previdência. A Previdência, muita gente, e eu próprio disse aqui no podcast, tem a impressão que vai passar numa versão mais desidratada, e na verdade, do que a é mandada pelo governo. E, na verdade, a tendência é que passe numa versão mais desidratada. Mas uh, a tendência, se o governo fizesse o mínimo, né? A questão é que esse governo parece trabalhar contra o projeto. Um governo muito organizado. Agora, o líder da maioria, o delegado Valdir, também dá uma entrevista para o Estadão, toda atabalhoada. Uh, então, assim, no domingo, chamando o Rodrigo mais de primeiro ministro, que só passa se ele quiser, criticando o próprio governo. E hoje também sai uma, uma matéria no próprio Estadão tá falando que ele, o Vitor Hugo, que é o. Líder ali uh, do PSL nem se falam, então não coordenam as coisas. Então é uma base muito atrapalhada, o Centrão deu mais uma vez um recado, né? ele não para de enviar recados e parece que o governo simplesmente é incapaz de entender os recados que o Centrão está passando semanalmente que precisa melhorar a interlocução. Vamos ver, acho que ainda o fato do Rodrigo Maia continuar encampando o projeto, como deixou claro lá em Nova York, dá o um mínimo de possibilidade dele passar mas as atrapalhadas do governo continuam dificultando. A PEC da reforma tributária, na verdade, hoje até que tem mais chance de passar de forma mais simples, até porque vem do Bernardo App, como eu já comentei aqui, eu vingando na última edição, que era um, um economista ali completamente contrário ao Bolsonaro, que chegou a declarar apoio ao Haddad, a reforma tributária dele, Uh, foi encampada por quase todos os candidatos, tirando talvez o próprio Bolsonaro, então acho que tem uma chance de ser aprovada, independentemente até do governo, uma reforma tributária interessante como essa do AP, embora ela possa receber questionamentos na justiça. É, indo aqui agora para a Vale, a Vale continua ali com diversos questionamentos, né, por causa de Brumadinho, ações judiciais e tudo mais, mas pela primeira vez a Vale tem uma atitude interessante, quer dizer, pela primeira vez não, né mas talvez tenha sido a notícia mais interessante que eu vi de Vale é, desde a, do acidente, eu digo mais interessante digo no sentido econômico da ação, né? que foi esses contatos com Andrade Gutierrez para a reforma de todas as suas barragens ali no estado de Minas Gerais, para modernizá-las, enfim, deixá-las de acordo com as novas normas ambientais. Novas é, normas Orientais é só uma maneira de dizer que é uma, vai ter uma fiscalização mais dura do governo em cima disso. Né? Então, uh, é interessante que não se fala em valores desse custo, mas até o momento parecia que a Vale, mesmo após o Mardinho, estava meio inoperante com relação a isso. Então esse sim é um movimento interessante. E acho que outra coisa que saiu no jornal ontem, que eu próprio não, ao sempre dizer que a ação da Vale tenderia a cair para mim no médio prazo, eu sempre me diria que, na verdade, a opinião pública e a opinião popular pressionariam o governo, o MP e tudo, a aplicar multas maiores na Vale. E eu acho que essa pressão continua existindo, embora, claro, ela tende a arrefecer quanto mais distante vai ficando o acidente. Por outro lado, a queda, praticamente a paralisação da produção da Vale em Minas, que basicamente é isso que aconteceu, fez a empresa parar de ter produto, em especial pelotas, para fornecer para diversas siderúrgicas da região sudeste. E isso pode levar à paralisação dessas siderúrgicas que empregam muita gente, que estão numa cadeia que vai desde. Da, que emprega muita gente, desde as próprias siderúrgicas até as empresas automotivas, construção civil. Então é um efeito cascata meio complicado e já está havendo pressão, inclusive da cadeia, ou seja, das siderúrgicas, de empresas que fazem co coquelaria, uh, ferro de gume. Uh, para que essas minas sejam liberadas para a produção. Ou seja, agora a pressão não é só da Vale, são de empresas que estão tendo que paralisar suas atividades devido à menor produção da Vale. E isso pode ter sim um efeito de sensibilizar o governo, tanto federal quanto do Estado de Minas Gerais, para acabar liberando a Vale de volta à produção mais rápido do que eu imaginava. Então, isso é uma contrapartida à minha tese de que a Vale, na verdade, pode se prejudicar mais no curto prazo, então eu acho assim, que na verdade isso diminui um pouco uh, é um efeito decorrente uh, da situação de menor produção que diminui um pouco a possibilidade de queda da Vale brusca mas não tira o fato de que vão continuar assim o MP, os juízes em cima da Vale o próprio sindicato de Brumadinho lá entrou com uma ação do 5B as próprias prefeituras têm procurado a empresa com medo ali do futuro e pedindo dinheiro então a situação da Vale continua complexa mas por uma questão estrutural e pressão de alguns setores da indústria, ela pode uh, ter uma vida mais simples do que eu cheguei a imaginar em alguns momentos. Indo aqui para a Gafisa, que eu já comentei algumas vezes, a Gafisa ontem, o presidente ali fez um pronunciamento de que a empresa está avaliando tudo o que foi feito na mesma durante a gestão da GWI, do Mukherau. Muk uh, Tem-se ali uma certa desconfiança de que alguns atos que ele... Podem ter sido irregulares, então a empresa acabaria pedindo algum tipo de ressarcimento para ele, é, já que ele demitiu, demitiu, uh, como posso dizer? demitiu gestores experientes, executivos, presidentes, diretores, colocou pessoas não tão ligadas ao setor imobiliário, fez a empresa queimar a caixa com bobeiras como uma oferta de recompra de ações gigantesca, chegou até mais de 50% das ações da companhia, o que deveria acionar um tag along ali da empresa, apesar de ter um certo questionamento se ele ficou período suficiente com 50% das ações para ser obrigado a lançar uma oferta pública, uma OPA. Mas o fato é que ele teve mais de 50% das ações, o que deveria dar o trigger para uma OPA, e não cumpriu. Então, diversos problemas aí na empresa. Então, a empresa pretende processá-lo. Além disso, um aumento de capital de 150 milhões de dólares vai ser feito na empresa, eles estão procurando os acionistas que vão poder participar disso. Mas já foi divulgada uma nova composição do conselho com o Nelson Tanure, entrando no conselho. Então já fica claro que ele vai ser, sim, um dos principais uh, novos acionistas da empresa. Tem-se, inclusive, uma hipótese que ele pode acabar comprando a participação da Planner Redwood, que hoje tem 18,5% da empresa. Então, assim, eu continuo vendo a Gafisa, e a, o novo presidente da Gafisa falando que a empresa, de fato vai ver novas linhas de negócio, vendo ver na possibilidade, inclusive, de atuar no setor do Minha Casa Minha Vida e descartando de forma até muito assertiva uma recuperação judicial. Eu acho que o sucesso da Gafisa depende da capitalização, a gente tem que ver quantas ações vão sair nessa futura capitalização, qual vai ser o valor, mas, como eu já disse aqui, vejo com otimismo o momento da empresa. Como eu digo otimismo, eu quero dizer assim, se a capitalização for bem sucedida pelo fato do setor de construção civil está demonstrando uma leve melhora os números da MRV e da tenda foram nesse sentido, que foram as primeiras que divulgaram as vendas do primeiro trimestre e a Gafisa, apesar de ter queimado mais caixa como o OQ ainda tem patrimônio líquido positivo e está valendo hoje apenas uma fração do seu próprio patrimônio caso a nova gestão demonstre que de fato tem comprometimento com a empresa e o aumento de capital seja bem sucedido me parece que nas atuais cotações, dependendo do valor das, das ações da capitalização, isso fica muito claro, porque a gente precisa saber, claro, a que valor os novos acionistas estarão colocando capital na Gafisa. Por exemplo, se a Gafisa emitir novas ações ao valor de 4 reais. isso é só uma hipótese, e hoje ela está valendo R$7,00, é claro que hoje vai parecer caro. Mas o fato é que o valor de mercado da empresa hoje não parece alto. Aliás, parece bastante baixo. Então, é uma possibilidade um pouquinho arriscada de investimento. Só para confirmar aqui, hoje o valor de mercado da Gafisa é de 323 milhões de reais. Então, no fechamento de ontem. Então, 150 milhões de dólares aí é mais do que a empresa vale na Bolsa hoje. Que seria o valor dessa capitalização. Hoje também a gente vai ter a estreia de uma nova empresa na Bolsa, Centauro. Ela fez sua IP... Uh, Divulgou ontem ali o valor de sua IPO, que arrecadou 772 milhões de reais. As ações saíram por 12,50, perto do piso da faixa. Uh, a Centauro tem seus méritos, é uma empresa que tentou migrar também para o digital. As lojas novas que ela implementou com tablets e entrega de roupas em casa tem excelentes vendas. Ela conseguiu reduzir seu endividamento de forma muito expressiva no último ano. Mas eu acho que a oferta saiu um pouco cara. Eu não sei como as ações vão se comportar nesse primeiro dia. Como a oferta foi maior do que o número de ações ofertadas, é até possível que a Centauro suba no primeiro dia, mas teve muita desconfiança com relação à oferta. As maiores casas de análise independente, Suno, uh, a Eleven, foram contrárias à participação na oferta. E, então tem que tomar um pouquinho de cuidado para entrar no Capitola da Centauro nesse momento. É uma excelente empresa, mas que também vai ter desafios aí com o e-commerce. E também é importante que, do lucro que a empresa tem atualmente, cerca de quase metade vem de benefícios fiscais. Outras empresas que concorrem com ela no setor de comércio também têm esses benefícios, ou seja, não é exclusividade da Centauro, mas, no caso dela, eles são muito representativos no, no que a empresa consegue oferir de lucro hoje. Então, isso também é um sinal de alerta que muita gente destacou antes da abertura do Capital, considerando que a empresa quase não gasta com ICMS ao ter um centro de distribuição sediado em Extrema, em Minas Gerais, ali, próximo à fronteira, digamos assim, né, com o estado de São Paulo. Bom, uh, continuando, outra empresa também aí que teve uma notícia policial foi a Renova. Uh, saíram em investigações uh, da PF que a Renova estaria... Uh, a Renova não, né? A Renova, quando comprou... Uh, algumas operações da Casa dos Ventos, teria havido um superfaturamento de 40 milhões de reais. Esse superfaturamento teria sido feito através da Renova, mas na verdade teria sido feito pela CEMIG. Na verdade, a Renova em si foi prejudicada nessa operação, mas claro que isso também leva a questionamento sobre a própria Renova. Mas a impressão que eu tenho é que na verdade a Renova está meio que no, igual ao caso da Petrobras na Lava Jato. Ou seja, a Petrobras até conseguiu reaver é parte dos valores que tinham sido retirados dos seus cofres. A minha impressão é que a Renova está na mesma situação. E é que, óbvio que a notícia é horrível para ela, as ações caem desde que saíram essas notícias. Ontem, particularmente, caíram 7%. Mas eu tenho a impressão que, na verdade, a Renova poderia reaver parte desse dinheiro com processos judiciais. Então, na verdade, a notícia não é necessariamente ruim para a Renova. Curioso é que saíram ontem notícias na mídia de que poderia ser suspenso ali o acordo com a STT, no qual a Renova, junto com a ascensão de dívida, mais a venda, acabou recebendo indiretamente 1,5 bilhão da Renova, mas a Renova Reno é, da Renova, a STT, desculpa, da STT, né, que a Renova recebeu da STT. Aí a STT ontem soltou um fato relevante, na verdade, negando isso, que a empresa fez a do Diligence e não encontrou nada, e, na verdade, os os ativos que estão sendo transferidos para a não estão envolvidos nessa investigação da PF ontem o Cade já aprovou essa operação o que já daria em seja até o pagamento da operação então na verdade eu vou na contramão do mercado nesse sentido ou seja, eu tenho ainda a achar que a operação da Renova com a STT não vai ser afetada e que na verdade a Renova ainda pode conseguir recuperar parte do dinheiro que foi desviado de seus cofres eu acho que quem pode sofrer são pessoas físicas tanto ligadas à CMI quanto a Renova eu tenho a impressão que para renova em si, isso pode até significar um reforço de caixa inesperado ali. Continuando na CEMIG, a Ana Veloso, que já foi president... voltou à presidência da Light, que é uma empresa, é a empresa de distribuição elétrica do... da cidade do Rio de Janeiro e de alguns locais ali do estado, que é controlada pela CEMIG. A Ana já foi presidente da Light no passado, ainda na gestão até Pimentel, uma uma executiva do setor muito respeitada, ela acabou saindo ali por problemas com a Andrade Gutiérrez, que, que era minoritário ali na Semig. Mas uh, a entrada da Ana parece ser um, uma escolha para tentar agilizar a privatização da Light. O impacto nas ações no primeiro momento foi bem positivo e vale a pena ficar de olho em como a Ana vai conduzir a gestão da empresa e essa possível privatização no médio prazo. Uh, outras empresas também que tiveram problemas com a PF no final de semana, no final da sexta, foram a Triunfo e Eco Rodovias, que tiveram ali os seus escritórios uh, visitados, digamos assim, por agentes da PF para pegar documentos sobre possível corrupção na concessão de rodovias. Isso pesou tanto sobre as ações da Triunfo quanto da Eco Rodovias. A Triunfo está numa situação ainda mais complicada porque as dívidas são muito altas. A Eco Rodovia uma situação financeira um pouco mais equalizada mas pode sofrer sim até com multas aí decorrentes de atos de corrupção, basta ver a multas, as multas que a CCR, a CCR pagou lá, em, lá no Paraná no estado de São Paulo a multa da CCR inicialmente pareceu bastante baixa mas depois enfim acabou sendo divulgado aí que ainda não terminou né? ou seja, que a empresa ainda pode sofrer multas devido ao problema do rodoanel, então isso pode pesar sobre a rodovias. Sobre a triunfo, nem né, se diga, porque a empresa já está em dificuldade. Antes de, de ter que pagar potenciais multas por esse tipo de problema, por casos de ligados à corrupção. Então, são empresas aí que, nesse momento, as de concessões, que eu ficaria com bastante, com um olhar muito crítico com relação às cotações, porque as coisas podem mudar muito rápido com relação a essas empresas. Uma notícia, na verdade, de ontem também, foi que Uh, a Gol e a Latam estariam ali com um acordo praticamente fechado, né? Como eu já comentei aqui na verdade, no último podcast, mas para a compra das UPIs da Avianca. Mas o que a notícia traz de novo é que existiria um risco real de que com a compra por Gol e Latam, que provavelmente demoraria até no CAD e outros, e até talvez até da ANAC, Devido à redução na concorrência, existiria um pequeno risco da Avianca não conseguir manter suas atividades até lá. E caso isso acontecesse, a Avianca poderia fechar e aí a Anac simplesmente redistribuiria o slot, os slots dela entre a Azul, tan e Gol de Forma equânime. Caso esse cenário se concretizasse, o maior vencedor seria a Azul, que chegou a ter um acordo para comprar diretamente todos os ativos da Avianca, que depois foi desfeito ali, devido a uma articulação do fundo A, Elliot, junto com Go e Latam, então vale a pena ficar de olho, porque a Azul pode acabar conseguindo pegar alguns slots adicionais em três aeroportos interessantes. Na verdade, as três companhias também é positivo para a Goa e para a Latam, mas a Azul conseguiria isso sem desembolsar qualquer centavo, já que, lógico, ela deu um pequeno empréstimo em formato DIP para a Avianca, as outras, a Goa e a Latam também, mas a Gol e a Latam se comprometeram de forma mais firme a realizar alguns pagamentos para a Avianca, independente da empresa depois acabar falindo ou não. Então elas vão ter algum tipo de desembolso, enquanto a Azul pode acabar pegando alguns slots adicionais, sem nenhum custo. Uh, bom, por hoje, acredito que seja basicamente isso. Eu acabei focando aqui mais em Petrobras no começo. É uma semana um pouquinho mais curta. Eu acho que também não... Pode ter tido algum tema que acabei não comentando, mas acho que eu comentei os mais importantes. E eu acho que quinta-feira não vai ter uma edição, porque eu acho que não vai ter o que comentar até lá. Mas caso saia alguma notícia mais impactante, como foi a Petrobras eu vou tentar comentar no Twitter ou talvez fazer um post no próprio blog e vou manter vocês informados, sobre uma nova edição no podcast só seguindo o Twitter que eu aviso lá se for rolar uma edição na quinta-feira é isso até a próxima edição provavelmente na próxima segunda-feira, valeu